0: és. Oké. Okay. Úgy fordítsd rád. igen, szuper. Most így hallod? Legalább az egyiket. Na, no, ez az. <gül> Ketteses hölgyek, urak, ez az érivadás varázsa és gyönyörre, amikor hirtelen... Uh, Ilyen uh, Rubik kockával találja szembe magát a kedves vendég, mármint uh, amikor a fülhallgatót próbálja fölvenni. Most minden oké, okay, ugye? Igen, igen. Jól is hallasz?
1: Igen, igen. Köszönöm. Jó van.
0: A vendégünk nem más, mint Berecki Enikő, ifjúsági és generációs szakértő, és a rejtélyes generáció című könyv szerzője. Hello.
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Köszönjük, hogy itt vagy. Ez egy nagyon állás téma, mert a, a Guld ma, ö, folytatott beszélgetés után is megjegyeztem, hogy ez, ez azt hiszem, hogy végtelen téma, ami amiről most ö, is szó lesz, meg az adás további részében. A te előadásod jövő hét, ö, hétfőn, ugye egy órakor lesz, és az, az erőadásnak a témája a pandémia hatása a különböző generációk online felhasználói szokásaira. Ö, a pandémia az miért volt számodra érdekes? Nyilván valóan nagyon sokat olvastunk, tudunk róla, meg saját bőrünkön is éreztük, hogy a, az online térben való részvétel felértékelődött, nagyon sok mindent ott kezdtünk intézni, abból nagyon sok minden megmaradt, az ott felszedett szokásokból, és, és persze ebből el lehet most már dönteni, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz. érintette ez a te kutatásaidat, a te előadásodat ez érinti-e, vagy érinteni fogod-e te az előadásodban, hogy, hogy ezek a szokások, ezek mennyiben pozitívak, és mennyiben változhatnának, vagy lehetnének visszafordítva.
1: Igen, abszolút erre eh, koncentrálódott a, a kutatás, eh, és itt eh, ez egy nagyon komplex kutatás volt, tehát volt egy eh, ezer fős eh, online kérdőív, amit 18 év fölöttiek töltöttek ki, ebbe belevontunk egy piackutató céget is, tehát ez volt a, eh, a számszerű része, és volt, eh, ez kiegészítette egy... Eh, olyan kutatás, amiben interjúkat készítettünk, fókuszcsoportos interjúkat mind a hat generációnak a tagjaival, illetve mi interjúkat és szakértői interjúkat is végeztünk, és az előzetes szakirodalmat, kutatásokat is áttekintettünk, ebből lett egy úgynevezett desk research, És az látszódott mind a kétféle kutatásból, hogy valójában a pandémia alatti felhasználói, online felhasználói szokások, azok nál azt lehet látni, hogy nincsenek olyan nagy hatással már a pandémia után. Nagyon sok minden beépült ugyan, tehát az online konferenciák például az online tanfolyamok nagyon népszerűek maradtak továbbra is, illetve a home office is elterjedt, hibrid munkavégzés, távmunka, de azt lehet látni, hogy minden generációban törekednek a online-offline egyensúlyra és nagyon nagy igény van lehet a pandémia után, hogy újra személyesen is találkozzunk egymással. Tehát ezt lehet látni, és az idősebb korosztályoknak különösen érdekes, hogy ez milyen hatással volt ebben a generációban, ugyanis nekik náluk lehet látni, hogy többen technofóbok vagy óckottak a digitális technológia használatától, és azt lehet látni, hogy akik eleve nyitottak voltak, ők értek ezek Ezekkel a lehetőségekkel továbbra is használják, de akik eleve óckodtak ettől, vagy idegenkedtek, ott nem történt számottevő nyitás. És amit kérdeztél... És bocsánat, a nyitás igen.
0: már nem történt meg. Frusztráció az, az nőtt ettől, mert hogy közben a világ elindult e felé. Nagyon sokan, akik, ahogy mondod, már korábban is nyitottak voltak az online megoldásokra, a technológiai fejl- fejlődésekre, azok bátran és, és nagy előszeretettel használják ezeket a platformokat, viszont azok, akik óckodtak tőle, vagy technoflubok, azokkal, azokkal mi a helyzet? Szóval, hogy ők, ő, ő, ők, ők nagyon lemaradnak most ebben az elmúlt két-három évben ez kézzelfogható, ez a lemaradás?
1: Hát olyan szempontból nagyon lemaradnak, hogy például nem tudnak részt venni az online ügyi intézésben, vagy nem tudtak például az ö, egészségügyi ö, dolgozókkal, orvosokkal kommunikálni online receptet feliratni, tehát ezeket nem tudják igénybe venni például. valamit? Igen.
0: Szerintem én technofób vagyok, hogyha, hogyha néha föltözvágom a telefonomat, mert egyszerűen ide, iszonyatosan idegesít, hogy nem tudok valamit elintézni, mert 25 klik után tudnám csak, de nem jön össze.
1: Én nem gondolom, hogy technofób lennél. Hát idegbeteg, jó, köszönöm, folytás Oké. Okay? Tehát igen, azt lehet látni, hogy különösen az időseknél nagyon fontos lenne segíteni edukációval, hogy azokat a lehetőségeket igénybe tudják venni, ami akár az egészségüket szolgálja, intézés szolgál. Tehát ezek vannak különben, de minél szélesebb Ö, ö, számban ezt elérhetővé kellene tenni számukra, és igényt is generálni arra, hogy valójában a technológia, az online platform, ez nem az ördögtől van, addig amíg jól okosan tudjuk használni ezeket. De nagyon érdekes, amit mondtál, és felvetettél a kérdésben, de arra még nem reagáltam, hogy... Hát
0: elmondtad, vagy hát én mondtam, és így az jóáhagytad.
1: Igen, azt jóáhagytad, de még, még az ezt megelőző kérdésben ö, kérdezted, hogy milyen hatással van a pandémia, ah. És itt azért koncentráltam a pandémiára, mert ez egy olyan globális esemény volt, ami meghatározott minden generációt, de a generáció meghatározásánál valójában az lényeges, hogy a gyermek és a fiatal korban, tehát egy adott korcsoport gyermek és fiatal korában, amikor a személyiségük még fejlődik, az identitásuk még alakulóban van, akkor milyen meghatározó gazdasági, politikai, kulturális, technológiai, stb. változások vannak, amely mentén ők közös nemzedéki élményeket élnek meg, és ez alakítja az ő generációs karakterisztikáikat. És a fiatalokkal is végeztünk fókuszcsoportos interjúkat, őket is megkérdeztük, mind az alfa tagjait, tehát a nullától kb. 12 éveseket, és az z-generációt, tehát a 13-27 a évesekig, és azt lehet látni, hogy meghatározó mértékű volt az ő felnőtti vállásukban a COVID. Ezt nem ebben, a, amit említettem kutatásban, hanem a könyvem kapcsán is megkérdeztem ott csupán 700 fiatal, hogy ők úgy gondolják-e, hogy lehet-e őket COVID nemzedéknek nevezni, És hát körülbelül a felük úgy nyilatkozott, hogy igen, lehetne őket. Mert annyira meghatározó volt ez az élmény számunkra, hogy hogy el vannak zárva a kortársaktól, és pont ez az időszak, amikor a kortársaknak a a fontossága az megerősödik, illetve nagyon sok felnőtti válláshoz, kapcsolódó esemény kimaradt az ő életükből.
0: De várj, hogyha, ugye nyilván vannak, vannak korosztályok, amikor, ez, amikor például a társasági élet kialakul. Na most melyik az a korosztály, amelyik a leginkább megérezte ezt, és amelyik a leginkább az életében viselni fogja ennek a nyomait, hogy Covid generáció. Tehát a, nem tudom, az 5-6 éves korosztály, mert azt gondolom, hogy egy 1-2 egy, egy, éves gyerek az, az pont, hogy egyébként jól jött ki belőle, hiszen a szülei otthon voltak neki, a szüleivel van a leginkább ö, szoros kapcsolata, és az ő társaságukat a leginkább. Azt hiszem, hogy ebben nem tévedek, mind gyakorló szülő. De, de mely az, melyik az a korosztály, amelyik viszont... Ö, Biztos, hogy, hogy, hogy stigmaként fog erre, vagy nem is stigmaként, de biztos, hogy, hogy erős nyoma lesz nekik ebben. I, ezt, iszonyatosan brutálisan rossz magyar szerkezettel zártam ezt, de a kérdés talán értette is, és aztán, talán a hallgatók is.
1: Hát inkább leginkább a Z-generáció tagjai, tehát a, a tínédzserek és akkori 20 huszonévesek éltik meg ezt egyfajta humán deficitként, hogy ezeket az éveket, és azt lehet látni, hogy náluk azért, sokuknál, nyilván nem mindenkinél, de sokuknál akár évek is szükségesek, hogy leküzdjék ezt, illetve nagyon fontos lenne olyan olyan lehetőséget biztosítani azoknak, akik a Covid-nak a kárvallotjai fiatalként, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy behozzák ezt a lemaradást, akár például tanulásban is, akár, akár a mentális egészségükre vonatkozóan.
0: Ö, ezt, erre már vannak kutatások, hogy milyen terápiák, vagy milyen, milyen nem tudom, közösségi ö, programok, vagy, vagy mik azok, amik, amik segítenek ennek a feldolgozásában?
1: Hát egy gyereknek? Egy, egy, egy gyerek is más, egy, egy tínédzser is más, egy, egy huszonéves, egy fiatal felnőtt is más, de hogy vannak erre külön kialakítva, ilyet még én nem, nem találkoztam ezzel, hogy külön... Kevés
0: időt eltel még mindig, nem? igen
1: Igen, és úgy lehet látni, hogy a kutatásokban is most dolgozzák fel ezeket, de, de azt lehet látni, hogy... Pszichésen például az Z generáció, beszéltem, nincsen jó állapotban. Nemrég például a, megjelent egy interjú a kék vonalnak a vezetőjével, és ő is nyilatkozott erről, hogy nagyon sok a megkeresés illetve a vadaskágy gyermek és ifjúsági pszichiátriai is túlterhelt volt, tehát, tehát házas volt a, uh-huh. a COVID alatt, ez most sincs másképpen, tehát az ellátórendszer nincsen felkészülve arra, hogy, hogy, hogy érdemben teljes körülön el tudja látni azokat a fiatalokat, akik pszichés terhekkel bajlódnak, illetve küzdenek. Romániában volt egy elég érdekes és egy, talán ö, érdemben is hozzá tud járulni ezeknek a mentális problémáknak a leküzdéséhez ugyanis ott 120 órás, évi 120 órás ö, terápiát igényelhetnek a fiatalok például.
0: Ígyelesen. De, oké, okay. és az, ehhez mi szükséges?
1: Ö, hogy náluk ezre hogyan lehet jelentkezni, vagy hogyan szűrik ki a jelentkezőket, az, azt nem tudom, azt, azt az ne az de hogy ez van, ez egy, ez egy adott,
0: nyilván minden állampolgár ezt igényelheti. Úgy gyerekek. tudom,
1: hogy a fiatalok. A Ö, gyerek, igen, 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 tehát a fiatal korosztály.
0: Van egy ajánlás a WHO szerint, most visszaugrok az, a, a, a telefonos, illetve a, a, az okos eszközök használatára, a 14 év alatt nem érdemes a gyereknek telefont venni talán. Azt hiszem, hogy de ez, de ez már egy elég régi ajánlás, hogy ez azért a pandémia óta feltételezem, hogy változott. Ez a, ezek a trendek, amik, amik okozzák a változást és a, és a kialak, tehát azt, azt, hogy hogyan érdemes viszonyulni az, az okos eszközökhöz. Ezek, ezek a pandémia óta sokszor fordultak, változtak, vagy ez egész egyszerűen szép lassan elkezd alakulni, és most már van rá egy új ajánlás. Mi az, ami egészséges?
1: A WHO-nak a legutóbbi ajánlása szerint tudomásommal két éves kor alatt nulla idő javasolt, mivel a kisgyerekeknek az idegrendszeri fejlődése érdekében ez a legszerencsésebb, utána pedig, na, uvódáskorban körülbelül egy 45 perc, egy óra ajánlott, ezt el lehet osztani, tehát reggel fél óra, délután fél óra, és ez is szülői felügyelettel, tehát a szülőnek érdemes ott lenni, figyelni, hogy éppen mit néz a gyerek, illetve beszélgetni is róla, hogy fel tudja dolgozni a látottakat. Iskolában, általános iskolában lépve már nincsen egy ilyen kifejezett megkötés, de ott, ott is mindenképpen kell figyelni arra, hogy mennyi az idő, tehát legyen időkorlát, mert a gyerekek maguknak nem tudják ezt beállítani, ugyanis hát például a közösségi média alkalmazások is ö, annyira könnyen függővé tesznek egy felnőtt embert is, hogy neki is szükséges önkontrolt uh-huh. gyakorolni. Ö, de pont ott például a teenagereknél ez az előső homloklebenynek a Aha. fejlődése még nem fejeződött be, és éppen ez a Kontroll szabásért, az impulzivitás szabályozásáért, felelős előrelátásért, ezért a szülőnek a felelőssége nyilván nem tínédzserkorban elkezdeni, hanem ahogy elkezdi a gyerek használni az internetet, korlátot szabni. Ez azért is fontos, mert akkor érzi magát egy gyerek biztonságban, hogyha vannak keretek.
0: Ah, a, ezek a keretek viszont tínédzserkorban, hát elhalványulnak, akárhogy nézzük. Ezeket hogy lehet jól tartani? Főleg, de főleg ugye az online tér használatára gondolok most, tehát hogyan lehet ezeket a kereteket ésszel konzekvensen alkalmazni?
1: De hogyha mondjuk egy szülő már egész kiskorban, vagy akár kisiskoláskorban odaadta minden ö, egyéb óvintészkedés nélkül, vagy szabályozás nélkül az okos eszközt a gyerekek kezébe, és mondjuk korban 16-17 évesen kap észbe, és akkor próbál csinálni valamit, akkor úgy gondolom, hogy az nem jó. Hanem már kiskorban fokozatosan kell erről beszélgetni, ha korban pedig a bizalomépítésre érdemes figyelni, egyrészt, hogy legyen, beszélgetés tárgya az, hogy mit történik veled az interneten, hisz ha órákat eltöltött egy rendkívül interaktív térben, akkor ott biztos, hogy történnek dolgok. És erről jó beszélgetni, nyitottnak lenni, tehát lássa a gyerek, hogy nem vagyok ítélkező, nem démonizálom az online teret, hanem érdekel engem, hogy vele ott mi történik. És erre az értő, tehát az értő figyelemmel, az aktív hallgatása, ha odafigyelünk rájuk, akkor, akkor sok mindent megosztanak. De ha rögtön ítélkezéssel kezdeni, vagy állásfoglással Aha. kezdeni, az kontraproduktív lehet, Viszont, hogyha látják a tinédzserek, hogy van egy nyitottság, akkor többet megosztanak erről, és ekkor már elindulhat egy diskurzus a szülővel, hogy a szülő mit gondol erről, stb. Mm-hmm. És ha esetleg probléma történik, baj történik, akkor nem kell Ádámtól, Évától kezdeni, Aha. hanem tudja, hogy azért a szülőhez is fordulhat. Ö, tehát ö, én ezt úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes ö, a beszélgetéstárgyának részévé tenni, hogy mi történik ott vele.
0: Az előadásod témáit egyébként érintettük, de csak részint érintettük. Egyrésztről hétfőn 10-től tíz, tartasz előadást, a nagyjából érintett témákban, meg még, minden, még sok minden másról is. És lesz egy kerekasztal beszélgetés is, amiben részt veszel, ez a tiltsuk vagy engedjük. Te k- k- kettő között vagy a tiltás és engedés, vagy a tiltás az milyen? milyen Formában lehet jelen.
1: Hát én is tanulom ezt. Igen, a magánemberek kérdeznek, igen, igen, elsősorban. Igen. Van alfa generációs gyerekem is, z generációs gyerekem is, úgyhogy nem csak a szakirodalomban tanulmányozom őket, hanem a mindennapi életben és én is nagyon sokat küzdök ezzel a területtel. Egyrészt, hát igyekszem jó példa lenni számukra, mert úgyhogy én azt mondom, hogy étkezés közben nincsen kütyüzés, vagy tegyük el az telefon, de nekem akkor adódik valami sürgős elintézni valom. Na hát akkor milyen példát mutatok ugye számukra? Tehát Aha. a példamutatás szerintem az nagyon fontos, meg gondoljuk át a szülőként mi is azért a saját eszközhasználati működésünket, hogy ez mennyire például mutató számukra, mert azért egészen pici gyerekek is nagyon gyorsan leveszik az érzemi csápjaikkal, hogy ez az eszköz számunkra fontos, és nehéz tőle elszakadni. Tehát én úgy gondolom, hogy azért az életkori besorolásokra mindenképpen figyelni kell. Én meg vagyok döbbenve különben, például amikor elmegyünk moziba, akkor is látom, hogy egy 16 karikás filmen mondjuk már óvodás gyerekeket is bevisznek Aha. a szülők. Tehát ez nem véletlen, hogy ki van téve. Ez, és ugyanígy a TikToknál és is, hogyha ott van, hogy 13 éves kor alatt nem lehet, akkor ez nem véletlen.
0: Sok-sok dolog van, ami, ami nem véletlen, és mégis, mégis megtörténik. Minden esetre köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, és, és jó előadást kívánok hétfőre. Meg sok kérdést majd utána. Ezt kívántam az Ádámnak is.
1: Köszönöm szépen.
0: Szabad